नमस्कार द इंसेन एनलिस्ट में आपका स्वागत है आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट द इन्फोमैनियक आज हम के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री के उन स्टार्स की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया में कुछ ही सालों में एक अपना अलग ही मकाम हासिल किया आज के समय में शायद ही कोई होगा जो बी को ना जानता हो भले ही लोगों को उनके नाम या चेहरे याद रखने में मुश्किल हो सकती है लेकिन हम सभी ने कम से कम एक बार इन तीन अक्षरों वाले शब्द जरूर सुना होगा चाहे वह सोशल मीडिया हो ब्रांड एंडोर्समेंट टीवी शो न्यूज चैनल या एक लोकप्रिय फूड आउटलेट चेन बी हर जगह है तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से बी की कहानी और धीरे धीरे हम जानेंगे कि कैसे बी ने अपने इंडस्ट्री में ऐसी सफलता हासिल की जिसने उन्हें दुनिया में के पॉप म्यूजिक को एक अलग स्थान दिलाया लेकिन बी कोई चमत्कार नहीं है वे लगभग 10 वर्षों की कड़ी मेहनत और 10 वर्षों की एक महान मार्केटिंग स्ट्रेटजी का परिणाम है जिसने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की परिभाषा को बदल दिया है बी की सफलता के पीछे है दुनिया भर में प्रचलित के पॉप म्यूजिक का वर्षों पुराना इतिहास उनकी चुनौतियाँ और एक बिजनेस मॉडल जिसने दुनिया में बड़े से बड़े लोगों को उनके घुटने पर ला दिया है बी की सफलता को समझने के लिए सबसे पहले हमें के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री और इसके इतिहास में गहराई से उतरने की आवश्यकता है दी ओरिजिन चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि के पॉप का मतलब क्या है के पॉप यानी कि कोरियन पॉप कोरियाई संगीत का एक छोटा नाम है जिसमें हिप हॉप इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक जैसे और कोई तरह के संगीत शामिल हैं के पॉप शब्द का आमतौर पे उपयोग पॉपुलर म्यूजिक को दर्शाने के लिए किया जाता है पॉपुलर म्यूजिक का अर्थ है वह संगीत जो खासकर युवाओं के बीच में लोकप्रिय हो जब पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न देशों में पॉप म्यूजिक फल फूल रहा था तब कोरिया एक भीषण उफान से गुजर रहा था उसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से यानी कि अमेरिका में पहले कोरियन म्यूजिक बैंड ने अपनी म्यूजिक करियर की शुरुआत की अमेरिका में उन्हें द किम सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था यूँ तो दुनिया किम सिस्टर्स को पहले कोरियन बैंड के नाम पे याद करती है जिन्होंने कोरियाई सभ्यता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई पर दिलचस्प बात यह है कि किम सिस्टर्स एक कोरियन बैंड तो थी पर वो पहला के कोरियन बैंड नहीं थी क्योंकि द किम सिस्टर ने अपनी पहचान अमेरिकन पॉप संगीत में बनाई तो फिर के पॉप की शुरुआत किस तरह हुई चलिए इसके लिए हमें 1990 के दशक में चलते हैं 1990 तक कोरिया दो हिस्सों में बढ़ चुका था और दक्षिण कोरिया बहुत रफ्तार से तरक्की कर रहा था औद्योगिक विकास के साथ कोरिया में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव ही चरम पर थे कोरियाई लोगों का म्यूजिक इंडस्ट्री भी बदलने लगा अब वे भी संगीत में बदलाव चाहते थे साउथ कोरिया के युवाओं की अमेरिकन पॉप म्यूजिक में दिलचस्पी बढ़ने लगी और इसी दिलचस्पी के बीच शुरुआत हुई पहले कोरियन पॉप म्यूजिक बैंड की सीओ ताइजी एंड दी बॉयज तीन कलाकारों का वो बैंड था जिसने कोरियन सोसाइटी के बदलते म्यूजिक टेस्ट को न सिर्फ समझा बल्कि उसे प्रेरित होकर एक नई संगीत शैली को जन्म दिया समस्या ये थी कि कोरियंस अमेरिकन म्यूजिक स्टाइल को पसंद तो करते थे पर उन्हें अपनी भाषा से जुड़ाव बहुत ज़्यादा था ऐसे में सीओ ताइजी और उनके साथियों ने संगीत का एक नया मिश्रण तैयार किया जिसमें कोरियन भाषा के शब्दों का अमेरिकन संगीत में पिरो दिया सीओ ताइजी के इस प्रयोग से जो संगीत बनकर तैयार हुआ उसने कोरिया के युवाओं के बीच में हलचल पैदा कर दी यूँ मानिए कि एक जादू सा हो गया और कोरिया की म्यूजिक हिस्ट्री के पॉप संगीत की नींव पड़ गई लेकिन सीओ ताइजी ने सिर्फ एक यही बदलाव नहीं किया 
बल्कि उन्होंने के पॉप गानों को आधुनिक कोरिया के सामाजिक मुद्दों से जोड़ दिया दिलचस्प बात यह है कि कोई नहीं जानता था कि 1990 के दशक में कोरियन म्यूजिक में जो बदलाव किए वे 20 साल बाद एक और के पॉप बैंड की जबरदस्त सफलता का कारण बन जाएगा के पॉप द आइडल्स जैसे जैसे सीओ ताइजी और ग्रुप की पॉपुलरिटी साउथ कोरिया में बढ़ती रही टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का म्यूजिक इंडस्ट्री से दबदबा कम होने लगा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम साउथ कोरिया में म्यूजिक को प्रमोट करने का एकमात्र जरिया हुआ करता था के पॉप की सफलता के साथ कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री नई कंपनीज और बिजनेस के लिए अब एक प्राइम डेस्टिनेशन बन चुकी थी अब उस म्यूजिक इंडस्ट्री को तलाश थी एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो के पॉप की फर्स्ट सक्सेस को उसकी परमानेंट सक्सेस बना दे सही समय पर एक सही बिजनेस स्ट्रेटी लेकर आए पहली के पॉप कंपनी एसएम एंटरटेनमेंट के पहले सीईओ ली सोमान ली सोमान ने के पॉप का भविष्य देखा सरल शब्दों में कहें तो पोटेंशियल फ्यूचर उनकी विजन के पीछे था उनका सालों का अनुभव जो कि उन्हें सिर्फ कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री से ही नहीं बल्कि अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री से भी मिला था अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने सालों के एक्सपीरियंस से उन्होंने कई और चीजें समझी जैसे फैशन और ग्लैमर का म्यूजिक पे क्या प्रभाव होता है अपने सालों के एक्सपीरियंस और लर्निंग से फिर उन्होंने के पॉप इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसकी एंग कोरियंस आइडल्स की तलाश थी आइडल्स आज की के पॉप इंडस्ट्री के पहचान ही नहीं अकेली उनकी बैकबोन है ये आइडल्स या तो सोलो के पॉप आर्टिस्ट की तरफ परफॉर्म करते हैं या फिर ग्रुप्स में जहाँ एक तरफ ये आइडल्स आज के पॉप के चेहरा बन चुके हैं वहीं दूसरी तरफ से बहस का मुद्दा भी है क्यों क्योंकि ये आइडल्स मैन्युफैक्चर्ड थे साउथ कोरियंस की खासियत उनके एथिक्स और कल्चर हैं जो कि सालों पुरानी परंपरा औरों के जरिए उनके कल्चर में रसा बसा हुआ है अगर के पॉप को साउथ कोरिया में लगातार लंबे समय तक टिकना था तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी था कि के पॉप आर्टिस्ट भी इन एथिक्स और कल्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें अभी तक सी ओ और ग्रुप जो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप थे जिनका मकसद गाने लिखना और उन्हें प्रेजेंट करना था लेकिन ली सोमोन एक ऐसा के पॉप ग्रुप बनाना चाहते थे जो कि ऑलराउंडर हो वे गाने लिख सकें उन्हें गा सकें उन पर डांस कर सकें उन्हें प्रोड्यूस कर सकें और साथ ही साथ जिन्हें मीडिया और फैंस के सामने एक आइडल की तौर पे पेश किया जा सके इसी सोच से उन्हें नाम मिला द के पॉप आइडल्स ली सोमान की के पॉप आइडल रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट था आइडल्स का कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी ली सोमान चाहते थे कि आइडल्स परफेक्शन का दूसरा नाम हो फैन के लिए वे एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिनमें कोई भी दोष ना हो और लगभग छः सालों की रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद पहले ई के पॉप आइडल ग्रुप ने एसएम एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की नाम था एच यानी हाई फाइव ऑफ टीन द फर्स्ट जनरेशन के पॉप फर्स्ट जनरेशन के पॉप का दौर 1990 के दशक का दौर है इसकी शुरुआत सीओताइजी और उनके ग्रुप्स के साथ होती है और 1999 आई के पॉप ग्रुप गॉड के साथ खत्म इस बीच डेब्यू हुए सभी के पॉप ग्रुप्स को फर्स्ट जनरेशन के पॉप ग्रुप्स की श्रेणी में रखा जाता है 1990 के दशक में कई के पॉप ग्रुप्स लोकप्रिय हुए जिनमें एच ओ टी द अपटाउंस दिवा सिन्हवा 
चक्र क्योटो ईव जैसे ग्रुप शुमार हैं इनमें से कुछ शुद्ध रूप से ट्रेंड आइडल ग्रुप थे जिन्हें किसी कंपनी ने तैयार किया था जबकि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जिनका एकमात्र उद्देश्य म्यूजिक था इसके अलावा 1990 का वो दशक था जब के पॉप इंडस्ट्री में एक दो और बड़ी कंपनियों की शुरुआत हुई मिसाल के तौर पे जे और वाईजी एंटरटेनमेंट इन दोनों कंपनीज की शुरुआत करने वाले इनके फाउंडर्स लीसू मॉन की तरह ही दूरदर्शी और संगीत क्षेत्र में अनुभवी लोग थे जिनके नाम पहले से ही के पॉप इंडस्ट्री में प्रसिद्ध थे द फर्स्ट जनरेशन के पॉप आइडल्स वर द लिविंग मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वालिटीज टीनेजर्स डिजायर फ्रॉम ए सेलिब्रिटी दूसरे शब्दों में कहूँ तो फर्स्ट जनरेशन के पॉप आइडल्स वे कलाकार थे जो टीनेज लड़के लड़कियों के आदर्शों और इच्छाओं पे खड़े उतरने वाले पहले के पॉप आइडल्स थे आमतौर पे के पॉप आइडल्स को हर चीज़ में बेहतर होना होता था उन्हें न सिर्फ टैलेंटेड और स्किल्ड होना था बल्कि ये भी जानना था कि फैन मीटिंग्स और फैन सर्विस से किस तरह ऑडियंस को खुश रखना है के पॉप आइडल्स अपने फैंस के लिए एक खाली कैनवस की तरह होते हैं जिन पे उनके फैंस अपनी आइडियल सेलिब्रिटी या आइडियल पार्टनर की छवि बना सकें इस पूरे फैन ओरिएंटेड के पॉप इंडस्ट्री ने के पॉप कंपनीज के लिए कुछ ही सालों में एक बड़ा अस्तित्व खड़ा कर दिया जिससे न ही उन कंपनीज को दौलत बल्कि शोहरत भी मिली इस बड़ी सफलता के पीछे थी उनकी बड़ी कंज्यूमरशिप जो कि न सिर्फ स्थिर थी बल्कि विश्वसनीय भी थी और इस तरह कुछ ही सालों में के पॉप इंडस्ट्री ने राजस्व में एक बड़ा उछाल देखा जो आने वाले समय के साथ और भी बड़ा होने वाला था द सेकेंड जनरेशन के पॉप गॉड के डेब्यू को फर्स्ट जनरेशन के पॉप का अंत और सेकेंड जनरेशन के पॉप की शुरुआत माना जाता है सेकेंड जनरेशन के पॉप के प्रारंभ से पहले ही के पॉप कंपनीज ने साउथ कोरियन म्यूजिक मार्केट को सेचूरेट कर दिया अब उन्हें एक नए मार्केट की तलाश थी अपने बाजार को बढ़ाने और डाइवर्सिफाई करने के लिए इन कंपनीज ने एशिया और पश्चिमी देशों के म्यूजिक मार्केट्स में प्रवेश करना शुरू किया और इस तरह से के पॉप का पहला विदेशी फॉरेन मार्केट बना जापान जापान के मार्केट को टारगेट करने के पीछे एक सॉलिड रीजन भी था साउथ कोरिया 1950 से पहले जापान की कॉलोनी हुआ करती थी जिसपे जापानीज का राज था ऐसे में दोनों देशों के कल्चर और ट्रेडिशंस में एक तरह की समानता थी कोरियंस के लिए जापानीज भाषा में गाने लिखना और उन्हें गाना बाकी किसी भी दूसरी भाषा की तुलना में आसान था अब जैसे जैसे के पॉप का मार्केट विस्तार करने लगा आइडल बनने की क्राइटेरिया में एक नई रिक्वायरमेंट जोड़ दी गई जो थी विदेशी भाषा बी ओ ए पहली सोलो के पॉप स्टार थी जिन्होंने साउथ कोरिया के साथ साथ जापान म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया और समय के साथ जापान में प्रसिद्ध हुई उनकी एल्बम लिसन टू माई हार्ट ने जापान और कोरिया के बीच के सभी ट्रेड बैरियर्स तोड़कर शानदार बिजनेस किया और जापान में उनकी पॉपुलरिटी के बाद मानो जापान मार्केट के पॉप के लिए हमेशा के लिए खुल गया बी ओ ए की सफलता के पीछे उनकी कंपनी एस एम एंटरटेनमेंट का भी हाथ था जहां उन्हें जापानीज इंग्लिश नेटिव कोरियन और मैंडरिन चाइनीज जैसी विदेशी भाषाओं में ट्रेनिंग मिली बी ओ ए की साउथ ईस्ट एशियन भाषाओं में एक्सपर्टाइज ने उन्हें ताइवान और सिंगापुर में भी प्रसिद्धि दिलाई जैसे ही के पॉप ने इंटरनेशनल मार्केट पे ध्यान देना शुरू किया के पॉप आइडल स्टार बनने और बनाने की प्रक्रिया और भी कठिन और तेज होती चली गई सेकेंड जनरेशन के पॉप स्टार्स को अब केवल साउथ कोरिया ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए तैयार किया जाता था बिग बैंग शेन वंडर गर्ल्स टी वी एक्स क्यू 
सुपर जूनियर कारा शेन टू पी कुछ ऐसे के पॉप आइडल ग्रुप्स थे जिन्होंने कम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में अपना हाथ हजमाया इनमें से वंडर गर्ल्स नाम के एक गर्ल के पॉप ग्रुप को इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ही सफलता मिली पर दुर्भाग्य से वो बहुत अल्पकालिक थी द ब्रेकआउट ऑफ इंटरनेट साउथ कोरिया के विषय में एक दिलचस्प बात यह है कि आज साउथ कोरिया दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन वाला देश है और इसे भी खास बात यह कि जब 2002 तक अमेरिका जैसे विकसित देश में इंटरनेट कनेक्शन केवल 20 परसेंट लोगों के घर तक पहुंचा था तब तो साउथ कोरिया की लगभग पूरी आबादी इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर रही थी इस इंटरनेट क्रांति ने साउथ कोरिया की तस्वीर बदल दी जिसके साथ साथ बदला के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री का भविष्य 1990 के दशक की आर्थिक विकास के बाद के पॉप म्यूजिक कंपनीज के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत एल्बम सेल हुआ करता था किंतु इंटरनेट क्रांति के मानिक के पॉप कंपनीज के बिजनेस को ठप ही कर दिया उनकी एल्बम की बिक्री में तेजी से गिरावट आई अब लोगों के लिए एक छोटी सब्सक्रिप्शन फी देकर ऑनलाइन म्यूजिक सुनना पहले से आसान हो गया था वे एल्बम खरीद अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे अपने रेवेन्यूज में आए बड़े नुकसान की भरपाई के लिए अब के पॉप कंपनीज कोई दूसरा रास्ता तलाश में लगी और जल्द ही उन्हें रास्ता भी मिल गया सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के पॉप कंपनीज के सारे सवालों का जवाब था अपने रेवेन्यूज को बचाने के लिए के पॉप कंपनीज ने के पॉप आइडल्स का सहारा लिया ब्रांड एंडोर्समेंट्स टीवी और रियलिटी शोज ड्रामा से लेकर रेडियो शोज मानो हर मोर्चे पर के पॉप आइडल्स को तैनात कर दिया इस तरह के पॉप आइडल्स के जरिए कंपनीज ने खूब मुनाफा कमाया ये तब थर्ड जनरेशन के पॉप थी जिन्होंने एल्बम की लोकप्रियता को दोबारा बहाल किया 2019 के बाद फैंस के द्वारा हार्ड एल्बम खरीदने की एक चलन सा शुरू हो गया थर्ड जनरेशन के पॉप ने एल्बम सेल्स को के पॉप आइडल्स को फैन द्वारा मिला मिलने वाले समर्थन से जोड़ दिया अब एक फैन का प्रमुख और विश्वसनीय होने के लिए एल्बम खरीदना जरूरी हो गया और इसी तरह 2015 तक कोरिया में हार्ड एल्बम की बिक्री में फिर गति पकड़ ली थर्ड जनरेशन के पॉप द मेकिंग ऑफ बीटीएस 2010 के अंत तक के पॉप इंडस्ट्री की आयु 20 वर्ष हो चुकी थी इन 20 वर्षों में इस इंडस्ट्री ने न केवल बड़े के पॉप सितारों को पहचान दिलाई साथ ही साथ अपने सिस्टम की खामियों को उजागर भी किया सबसे बड़ी खामी उभर कर आई के पॉप आइडल्स क्योंकि के पॉप आइडल्स कंपनीज द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रेंड किए जाते थे ये के पॉप आइडल्स प्लेन परफॉर्मर्स होते थे जो इनकी कंपनी म्यूजिक के माध्यम से इन्हें बेचना चाहती थी उसे भी बेचते थे किंतु उसी म्यूजिक पर उन्हें कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत के पॉप आइडल्स कंपनीज के साथ प्रतिबंधित होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी सारी शर्तों और नियमों के साथ आते हैं के पॉप आइडल्स को कंपनी के लिए कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा मिलता है बाकी बड़ा हिस्सा कंपनी की जेब में जाता है इन 20 सालों में कई के पॉप आइडल्स आए और गए और इस सिस्टम में बदलाव के लिए आवाज भी उठी बदलाव हुआ और इसके साथ हुआ जन्म बीटीएस का जब के पॉप इंडस्ट्री में स्टेबलिस्ड कंपनीज एक के बाद एक के पॉप ग्रुप लॉन्च करने की होड़ में लगी थी तब एक व्यक्ति के पॉप इंडस्ट्री और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने में व्यस्त था उस व्यक्ति ने गैंगनम डिस्ट्रिक्ट सियोल में अपने एक छोटे से ऑफिस की शुरुआत की और अपनी 18 सदस्यों की टीम को के पॉप इंडस्ट्री पर रिसर्च करने के लिए तैनात कर दिया महीनों की चर्चा मीटिंग्स और अध्ययन के बाद वे के पॉप इंडस्ट्री में आइडल्स ग्रुप बनाने का एक नया फार्मूला लेकर आए इस व्यक्ति का नाम था बैंग सी ह्यूग बैंग सी ह्यूग के पास 
जीवाईपी एंटरटेनमेंट में बतौर प्रोड्यूसर और कंपोजर काम करने का अनुभव था जीवाईपी एंटरटेनमेंट में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने काम में कई सफलताएं हासिल की जिसके कारण उन्हें हिटमैन बैंक का निकनेम भी दिया गया जीवाईपी के साथ एक दशक तक सफलतापूर्वक काम करने के बाद हिटमैन बैंक ने अपने एक्सपीरियंस और नाम के साथ 2005 में अपने खुद की बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की लेकिन बिग हिट का सफर भी आसान नहीं था शुरुआत दौर में बिग हिट को के पॉप इंडस्ट्री में स्टेब्लिश करने के लिए बैंक सीईओ को जेवाईपी एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ा बिग हिट और जेवाईपी मिलकर 2 पीएम नाम के एक के पॉप ग्रुप को मैनेज करते थे के पॉप इंडस्ट्री में 2 पीएम की लोकप्रियता और सफलता से बैंक सीईओ बिग हिट की एक मजबूत नींव रख सके किंतु टू पी की अल्पकालिक सफलता ने बैंक सीईओ को एक बार फिर सोच में डाल दिया वे अपनी कंपनी बिग हिट के लिए जो सफलता चाहते थे उसके लिए बदलाव की जरूरत थी एक ऐसा बदलाव जो उनकी कंपनी को न सिर्फ अपार सफलता दिलाए बल्कि के पॉप को दुनिया में भी प्रसिद्धि दिलाए उनके बदलाव की इस सोच ने उन्हें के पॉप उद्योग से ढांचे पर लाकर खड़ा कर दिया इस ढांचे में बदलाव के साथ शुरू हुआ बी का सफर बैंक सी की योजना बीटीएस को एक हिप हॉप रैप ग्रुप बनाने की थी जब वे पहली बार किम नैमजोन से मिले किम नैमजोन एक टीनेजर थे जिन्होंने पहली ही मुलाकात में अपनी रैपिंग से बैंक सी का दिल जीत लिया बैंक सी ने फिर किम नैमजोन को केंद्र में रखकर बीटीएस की संरचना की मिन योंगी और जंगोसेक इस कारवा में शामिल होने वाले अगले सदस्य बने पर अचानक बिग हिट ने अपने इरादे बदल दिए बैंक सी ने डिसाइड किया कि बीटीएस केवल रैपिंग ही नहीं बल्कि वोकल और रैपिंग लाइन वाला एक ट्रेडिशनल ग्रुप होगा जिसके बाद किम सियोजिन जियोन जंगकुक किम टेयंग और पार्क जेमिन सभी क्रम से बीटीएस में शामिल हुए आखिर इस बदलाव का कारण क्या था बैंक सी का कहना है कि वे बीटीएस को संगीत में स्वतंत्रता देना चाहते थे किंतु बात केवल इतनी ही सी नहीं थी बात क्या थी इसकी चर्चा हम सीरीज के अगले भाग में करेंगे Rise of BTS from 2013 to 2016, singing, dancing, composing, songwriting और behavioral में तीन साल की कड़ी training के बाद BTS ने सफलता की अपनी यात्रा शुरू की उन्होंने एक ट्रेलोजी एल्बम के साथ शुरुआत की जिसे 2013 और 2014 में तीन भागों में रिलीज किया गया BTS का ऑफिशियल डेब्यू 13 जून 2013 को मनाया गया जब उन्होंने पहली बार अपना एल्बम टू कूल फॉर स्कूल के लीड सिंगल गाने नो मो ड्रीम और वी आर बुलेट प्रूफ पार्ट टू को एमनेट के एम काउंटडाउन पर परफॉर्म किया हालांकि एल्बम उनके लिए बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं थी लेकिन उनके एकल नो मो ड्रीम ने बिलबोर्ड वर्ल्ड डिजिटल सॉन्ग्स में अपना स्थान बनाया बीटीएस ने सितंबर 2013 में अपने स्कूल ट्रायोलॉजी का दूसरा भाग लॉन्च किया जो फिर बहुत सफल एल्बम नहीं था जनवरी 2014 में बीटीएस की ट्रायलॉजी का तीसरा और अंतिम एल्बम लव स्कूल अफेयर्स दक्षिण कोरिया में हिट हुआ जिसकी एक लाख एल्बम्स महीनों के भीतर बिक गईं। एल्बम रिलीज होने के दो महीने बाद गॉन म्यूजिक चार्ट्स में नंबर एक पर पहुंच गया 2014 बीटीएस के लिए कोरिया में के पॉप ग्रुप के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का वर्ष था उनके अगले एल्बम लॉन्च में वॉर ऑफ हॉर्मोन्स का वर्चस्व था जो अपने आक्रामक दृश्यों से भरा एक गीत था जो स्कूली बच्चों के रूप में उनके बदलाव को दर्शाता है 2015 में उनकी संगीत शैली में एक बदलाव आया और बी ने अपने अगले सभी एल्बम्स को युवाओं के जीवन के इमोशनल पहलू पर अधिक केंद्रित किया 2015 में उन्होंने अपने एल्बम मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ के साथ पहला वर्ल्ड टूर शुरू किया मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ 
एंग फॉर मई 2016 में रिलीज हुई उनकी यूथ सीरीज की अंतिम एल्बम थी जिसने उन्हें मिलन म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब दिलाया बीटीएस के लिए पहली बड़ी उपलब्धि थी जिसने भविष्य में उनकी जबरदस्त सफलता की शुरुआत की उसी वर्ष बीटीएस ने अक्टूबर में अपनी महत्वाकांक्षी एल्बम विंग्स जारी की अपनी दिलचस्प सिनेमेटोग्राफी और मीनिंगफुल सॉन्ग्स के साथ विंग्स यूएस बिलबोर्ड चार्ट्स पर अपने 26वें स्थान पर पहुंची जिसने बीटीएस इतिहास में हाइएस्ट चार्ट रैंकिंग के पॉप ग्रुप बन गया दो के अंत तक बी ने एमनेट एशियन म्यूजिक अवार्ड्स में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स के साथ 2016 को अलविदा कहा और इसके साथ शुरू हुआ बीटीएस की मेगा सक्सेस का इंटरनेशनल सफर बीटीएस ऑन द टॉप फ्रॉम 2017 टू प्रेजेंट बीटीएस ने 2017 की शुरुआत चार्ट ब्लॉकबस्टर स्प्रिंग डे के साथ की जो उनकी एल्बम यू नेवर वॉक अलोन का लीड सिंगल सॉन्ग है यह गीत रिकॉर्ड ब्रेकिंग सबसे लंबे समय तक मेलन म्यूजिक पर रहा और बिलबोर्ड बबलिंग अंडर हॉट 100 में 15वें स्थान पर प्रवेश किया बीटीएस ने 2017 में अपना दूसरा वर्ल्ड टूर शुरू किया जो नॉर्थ अमेरिका से एशिया तक आयोजित हुआ बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स के ट्वेंटी एडिशन ने बी को दो के टॉप सोशल आर्टिस्ट के रूप में घोषित किया इस घटना ने के पॉप के अब तक के सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए के पॉप इंडस्ट्री के दिग्गज भी अब तक बीटीएस को का लोहा मान चुके थे इस समय तक म्यूजिक इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि वे मेगा स्टार बनने वाले हैं इस इंटरनेशनल सक्सेस के बाद अब बीटीएस ने अपना बाजार चुन लिया और यह सिर्फ कोरिया तक ही सीमित नहीं था चार्ट गानों के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने के लिए बी ने कई वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ कोलेबोरेट किया इन सब के बीच बी अपने सबसे बड़े सोशल जीनियस एल्बम सीरीज लव योरसेल्फ को लॉन्च किया लव योरसेल्फ के दो प्रमुख गीत डीएनए और माइक ड्रॉप बिलबोर्ड के हॉट 100 में शामिल हुए साउथ कोरिया और विदेशों में इस एल्बम की लाखों कॉपीज निकलने के साथ ही ये एल्बम मैसिव हिट हो गई इसके बाद लव योर सेल्फ का लीड सॉन्ग फेक लव उनके करियर का सबसे बड़ा सफल एल्बम बन गया ये एल्बम मुख्य रूप से असफल प्रेम और अपने साथ आने वाले इमोशनल लॉस पर केंद्रित है जैसे ही इन सॉन्ग्स ने इमोशनली जनता को आकर्षित किया फेक लव टॉप 10 बिलबोर्ड सॉन्ग और यूके चार्ट्स में आठवें स्थान पर पहुंच गया लव योरसेल्फ सीरीज का फाइनल एडिशन 2018 में लव योरसेल्फ एंसर के साथ संपन्न हुआ जिसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में बीटीएस की स्थिति को और मजबूत किया बीटीएस ने दुनिया भर में लाखों टिकट बेचकर और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करते हुए अपनी तीसरे वर्ल्ड टूर की शुरुआत की फरवरी 2019 में बीटीएस ग्रैमीज में प्रदर्शन करने वाला पहला के पॉप ग्रुप बन गया साथ ही टाइम मैगजीन में दो में बी को द टॉप हंड्रेड में सबसे प्रभावशाली लोगों के रूप में सूचीबद्ध किया बीटीएस ने अपनी अगली एल्बम मैप ऑफ द सोल परसोना लीड सिंगल सॉन्ग बॉय विद लव के साथ लॉन्च किया एल्बम यूके और ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एल्बम खिताब के साथ नई ऊंचाइयां स्थापित की 2019 बीटीएस के लिए अचीवमेंट से भरा वर्ष था क्योंकि साल के अंत में टॉप आर्टिस्ट चार्ट पर पंद्रहवें स्थान पर थे 2020 में BTS ग्रैमी में प्रदर्शन करने वाला पहला कोरियाई समूह बन गया क्योंकि उन्होंने अपने अगले मैप ऑफ द सोल सेवन को दुनिया भर में प्रमोट किया बिलबोर्ड्स चार्ट्स पर इस एल्बम की सफलता के साथ BTM The Beatles के बाद चार नंबर वन एल्बम वाला दूसरा ग्रुप बन गया 
BTS ने अगस्त टू ट्वेंटी में अपना पहला इंग्लिश सॉन्ग रिलीज किया जिसने डोमिनोज गेम की तरह एक के बाद एक बड़ी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए 2020 में BTS ने एक और एल्बम बी को प्रमुख सिंगल लीड सॉन्ग लाइफ गोज ऑन के साथ पैंडमिक और उसके इमोशनल पहलू पर कंपोज और रिलीज किया 2021 में तिरसठवें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में बी को अपने इंग्लिश सिंगल डायनामाइट के लिए नॉमिनेट किया गया अप्रैल में वे एक जैपनीज फिल्म सिंगल फिल्म आउट और दूसरा इंग्लिश सिंगल बटर लेकर आए जिसने रिलीज के 24 घंटों के भीतर मोस्ट विव सॉन्ग के लिए डायनामाइट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया हाउ बीटीएस रोल्ड आउट इन द वेस्ट 2015 में सबसे प्रसिद्ध बॉय बैंड वन डायरेक्शन के डिसबैंड होने के बाद वेस्टर्न मार्केट के पॉप के लिए सबसे उपयुक्त थी वन डायरेक्शन और द बीटल्स की अमेरिकन मार्केट में सफलता ने बॉय बैंड्स के लिए उनकी दिलचस्पी और उत्सुकता को साबित किया था 2015 तक समय और स्थिति अनुकूल थी बस एक बैंड को डेब्यू करना था लकली बिग हिट उस समय बीटीएस के लिए एक अल्टरनेटिव मार्केट की तलाश कर रहा था एक ऐसा मार्केट जिस तक पहले कभी के पॉप नहीं पहुंचा था इसलिए बिग हिट 2014 में अमेरिकन हसल लाइफ नाम के एक रियलिटी शो के लिए बीटीएस मेंबर को अमेरिका ले जाया गया जिसमें अमेरिकन रैपर्स के अंडर उन्हें ट्रेनिंग दी गई शो के दो उद्देश्य थे पहला मेंबर को हिप हॉप म्यूजिक के अमेरिकन स्टाइल में ट्रेंड करना और दूसरा उन्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करना अपने डेब्यू के एक वर्ष के बाद बीटीएस ने अपना पहला वर्ल्ड टूर नॉर्थ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक परफॉर्म किया जिसका नाम था द रेड बुलेट टूर 2016 में बीटीएस ने अपने म्यूजिक स्टाइल को अमेरिकन हिप हॉप स्टाइल की तरफ मोड़ा और अपने ऑल टाइम हिट सिंगल फायर के साथ वेस्टर्न मार्केट को भी जीत लिया बीटीएस ने धीरे धीरे बिलबोर्ड्स म्यूजिक चार्ट में अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे उनकी कोरियन मेलोडीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वीकली प्ले का हिस्सा बन गई अमेरिका में अपने फैनबेस को मजबूत करने के लिए बिग हिट का अगला कदम था फेमस अमेरिकी कलाकारों के साथ कोलेबोरेट करना ताकि उनके सॉन्ग्स को मेनस्ट्रीम में ले जाया जा सके 2019 में हालसे के साथ उनका कोलेबोरेशन सॉन्ग बॉय विद लव उनका अब तक का सबसे बड़ा सक्सेसफुल कोलेबोरेशन है जिसने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़े बी ने अन्य कई वेस्टर्न आर्टिस्ट जैसे लिसनेस एक्स सिया निकी मिनेज स्टीव ओकी बेकी जे एड शीरेन लव एंड चार्ली पुत के साथ मिलकर म्यूजिक इंडस्ट्री को मेजर हिट्स दिए दिलचस्प बात यह है कि वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ सभी बीटीएस कोलेबोरेशंस ने कोरियन भाषा में रहते हुए दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए वास्तव में 2019 तक बीटीएस की इंग्लिश सिंगल सॉन्ग्स कंपोज करने की कोई योजना नहीं थी क्योंकि उनका मानना था इंग्लिश सॉन्ग्स के पॉप ग्रुप्स बी के रूप में उनकी पहचान को बदल देगा हालांकि 2020 न केवल दुनिया बल्कि बीटीएस फैन के लिए भी सरप्राइज लेकर आया अगस्त 2020 में बीटीएस ने अपना पहला इंग्लिश सिंगल जारी किया डायनामाइट न केवल इंटरनेशनल हिट था बल्कि इसने हर उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जिसकी एक के पॉप ग्रुप केवल उम्मीद ही कर सकता है बीटीएस के अगले इंग्लिश सिंगल बटर ने डायनामाइट के नक्शे कदम पर चलते हुए बीटीएस को एक ग्लोबल सेंसेशन के रूप में स्थापित किया और दुनिया का सबसे बड़ा के पॉप बैंड के रूप में अपनी पोजीशन को और मजबूत कर दिया जहां कुछ लोग बीटीएस की सफलता के लिए कोरियन वेव हैल्यू को श्रेय देते हैं वहीं अन्य मानते हैं कि वे चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं है खैर मेरा मानना है कि बीटीएस की सफलता चमत्कार से ज़्यादा एक जादू है और वे बीटीएस की सफलता जादू है तो बिग हिट उसका जादूगर है कैसे इसे हम अगले भाग में समझेंगे आज के लिए इतना ही अगली श्रृंखला में हम इसके दूसरे कड़ी को लेकर पुनः उपस्थित होंगे अगर आपको हमारा ये आर्टिकल अथवा पॉडकास्ट पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें 
और हाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार